0: Sujétate bien porque estás a punto de navegar sobre el río Hermes.
1: Bienvenidos, bienvenidas a todos nuestros, bueno, todos nuestros podcasts. escuchas a esta tercera temporada que ¿por qué no empezar más o menos como siempre con una trastabillada ahí al inicio? Yo soy Manuel Jara y me encuentro con mi compañero
2: Antonio Ayala, pero no es no es una trastabillada, es una visualización, o sea, tú ya nos estás llevando al mundo de la, de la radio ¿no?
1: Sí, es que bueno, para mí es la magia de la radio en un, en un formato libre, vamos a decirle así Bienvenidos a todos nuestros escuchas. Bienvenidos a esta nueva temporada. Espero que estuvieran o que hayan tenido una excelente, un excelente periodo vacacional. Porque todos sabemos que cuando hablamos de vacaciones, hablamos del periodo donde sobre el río Hermes no está emitiendo. Así es. La escuela es secundario, el trabajo secundario sobre el río Hermes. Pero es la eso básica. implicaría que que la gente tiene que descansar de, de sobre el río Hermes. Sí, hay que descansar sí. porque bueno los temas son profundos, son este, complejos y se necesita un, un descanso. Sí. Tienen que digerir. Tienen que digerir lo la que la temporada. Así. Tienen que digerir la temporada. Y bueno, este, ya vieron cómo terminó la temporada pasada. Tuvimos allí unos problemillas con Asnos ahí con Alexei Brown. Ya ya hablaremos más en su momento. Este, habrá mejores momentos para. ...para abordar el tema, ¿no? Sin embargo, pues, vamos a empezar esta temporada como siempre... ...vamos a empezar contando unas historias... ...Antonio me va a contar una historia... ...le voy a contar una historia y esperemos que les parezca muy interesante al final del programa les dejaremos una tarea para que participen y estén en contacto con nosotros, a través de nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook como Cultura La Puerta, en Twitter como Cultura La Puerta y en Instagram como Cultura La Puerta entonces pues nos pueden dejar ahí mensajes para participar en nuestra dinámica que ya tendrá un poco más de sentido al final del programa, entonces pues quédense para, para saber qué es este, esta maravillosa dinámica que para todos nosotros no nos escucha verdad, así es bueno, este, pues vamos a empezar. El día de hoy trajimos unos temas que me parecen muy interesantes, la verdad que es el origen de algunos géneros musicales. Entonces, no sé qué de qué hablar Antonio. Antonio, ¿por qué no nos presentas tu tema? Y pues de una vez te arrancas con toda tu información.
2: Claro, el día de hoy yo les voy a hablar del mariachi. Mariachi, Yo creo que es conocido por cualquier mexicano, sabe lo que es un mariachi. El, todos nos imaginamos este, a todos los este, mariachis vestidos con el traje típico de charro, con sus guitarras, sus trompetas y sus violines. ¿no? Pero cuando nos hemos preguntado cuál es el origen de, del mariachi y de dónde viene, pues para sorpresa de nadie, el mariachi tiene sus raíces en esta mezcla cultural que tenemos a... Debido a la conquista, ¿no? A la conquista española. Y como tampoco no es de sorprender, como todo lo, lo cultural nace a través de, de, de la religión, ¿no? Donde mm. cuando un, este, una forma de evangelizar a, a los indios era con, con ¿Ah, sí, música. Eh? Sí. Mm. Lo evangelizaban a través de la música. Esto fue haciendo que los indios agarraran amor por, el, por, el, por la música, por, por los instrumentos que, que utilizaban para para transmitirles, este, pues sí, para evangelizarlos, y debido a esto se fue haciendo una mezcla de ritmos, de, de ritmos indígenas, utilizando este, instrumentos españoles, en este caso la guitarra, pero no solo eso sino que muchos que varios instrumentos que de los que están actualmente en el mariachi nacen a través de, de esto de querer imitar la guitarra por ejemplo con caparazones de, de armadillo con tripas de tripas de animales como cuerdas este, así como nace por ejemplo el guitarrón que tiene un el sonido el guitarrón mexicano que tiene un sonido parecido de la guitarra solo que más grave no por su forma y, y la Sí, por la forma y la afinación que, que tiene este, ¿no? Y también la viuela, que es otro instrumento. ¿Viuela? ¿Viuela? Ajá, que también okay. es una guitarra, pero... O sea, es como una guitarra. Pero en este caso, si el guitarrón es una guitarra más grave, la viuela es una guitarra más aguda.
1: okay
2: Y es cumplidas juntas. En el mariachi pues, hacen un sonido completo, ¿no? De, de cuerdas. Pero, tal vez para sorpresa de los escuchas, el mariachi tal como lo conocemos el día de hoy no es tan, no es tan viejo, es bastante mm -hmm. reciente, de hecho como se conoce el día de hoy y lo que implica el mariachi, lo que tienes tenemos todos los mexicanos y, algo, y la mayoría de los extranjeros de lo que es un mariachi, nace, a, o sea, tal cual como es hoy, se cerró a, todavía a al 1950, se estaban...
1: Sí, es hace muy poco. Es hace
2: muy poco, en el siglo XX, a principios del siglo XX, en la primera mitad. Pero sí tenemos registros desde que ya, desde el siglo XVI, ya existían los primeros pininos de, de mariachis. Pues ahí tenemos lo que, se como, lo que se conoce como el mariachi tradicional. que El mariachi tradicional este, es un mariachi que ni siquiera van vestidos de charro, solo utiliza eh, instrumentos de cuerdas. En este caso todo utiliza guitarras, guitarrones y vihuela y ah, van. es
1: que el mareche incluye trompetas y... Trompetas
2: cosas. y violines. este Pero en este caso el mareche tradicional, el más antiguo, solo utilizaba estos estos elementos. Y aparte no vestían de charro. La vestimenta de charro mm -hmm. se implementó tiempo después. Sino que vestían los típicos trajes de manta con el rebozo ¿Cómo se llama? El de, pues un poncho, me imagino. El no poncho, sé. ajá, okay. perdón. Ajá, con trajes de manta y ponchos y eso sí, sombreros de, de ala claro, sí, sí, sí. ancha. Pero no, no aún el el traje de charro. Cabe decir también que la palabra mariachi tiene no tiene un origen claro. Por mucho tiempo se creyó que se derivaba de la palabra mariage o no sé si me lo puedes decir matrimonio en francés. Según
1: yo es algo como mariage. ¿algo mariage
2: así? Ajá. Se creía mucho porque en realidad sí es muy parecida. <ríe> yo también me creo mucho por la <ríe> pronunciación. <ríe> eh, es muy parecida a, a la palabra mariachi y se creía que durante la ocupación francesa se había, en las bodas, pero al inventar esos... al instrumentos, al invitar pues a cantantes mexicanos o grupos musicales mexicanos, de ahí había salido una distorsión del lenguaje que había acabado en llamando a estos grupos musicales, este,
1: mariachi. Ah, pero el nombre, o sea, en teoría el mariachi empezó en Francia, en esa teoría.
2: No, 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 en esa teoría
1: es mexicano, en México. ajá, en la ocupación francesa. Pero eso no es como en el siglo... Este, 20 Claro, se
2: creía que de ahí venía la palabra No, ah, okay, no okay, okay. la tradición de tocar ya, no, ya, ya. Sino que se les nombró a partir De, de que okay. los franceses Estaban y, y metaban a grupos musicales mexicanos Pero también esto quedó desmentido En 1981 oh. Cuando un historiador descubrió una carta Donde el obispo este, Cosme Santana escribió una, una carta. Cosme siempre me pareció un nombre increíblemente ridículo, pero
1: perdón, continúa.
2: Bueno, es pues, Cosme Santana. ¿eh? O sea, bueno, sí. sí. Este, escribió una carta al arzobispo, donde se quejaba, donde en alguna parte de la carta se quejaba del ruido que hacían los mariachis. Uh -huh. Y esta carta fue escrita en 1848. Okay. Si tenemos en cuenta que la ocupación francesa, la ocupación francesa en México se dio hasta a partir de 1861, pues hay antecedentes de que ya existía. ya, ya existían mariachi, o sea, el mariachi, ya se nombraba mariachi a, al mariachi, al mariachi antes de los franceses. Y entonces mm. la otra teoría que se tiene es que en realidad es una denominación que utilizaban los indios para para dirigirse a a los músicos. Mm. Mariachi. Pero como te digo, no hay un un origen claro, claro, claro.
1: ¿Y tienes mí. alguna idea si, por ejemplo, el mariachi es del norte, del sur, o es algo que se dio en todo el país?
2: No, el mariachi es algo que se dio en una región, que es este la región de Jalisco. Ah, Ur... de ahí viene. Ah, mira. Sí, Entonces, vamos a poner a Jalisco como central, donde más, más, más este se popularizó y surgió. Mm. Y de ahí también Michoacán, está involucrado, Colima, o sea, casi todos los estados. Toda esta occidente, zona, ajá, occidente. Ajá, todos los estados aledaños a Jalisco. ¿No? Y el mariachi originalmente, pues los, como al, al inicio de al hablar de mi tema, escuchábamos el famosísimo son de la negra, que es, este, pues es lo más típico de, que podemos escuchar en mariachi, aunque ahí escuchamos ya un mariachi completo con trompetas, violines y, y guitarra, pero sí, el, los sones son ahora sí que el, origi, el género musical más típico del mariachi y con el que inició, que eran los sones y que también tienen su origen en, en España, pero también en los jarabes, por ejemplo, como el jarabe tapatío, que también es muy, muy popular, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Pero entonces, ¿qué, cómo, ¿cómo fue que llegamos al, al mariachi moderno, ¿no? que, uh -huh. que conocemos el día de hoy? Pues, como te comentaba, a principio de, de los 20, del 1900, ya teníamos, el mariachi se consideraba como, como siempre un poco malinchistas tendemos a ser los mexicanos <risa>
1: un poquito no
2: <risa> pues era algo del populacho no mm. eh, al igual que el tequila se consideraba algo que era como de clase baja pues algo que era
1: para el pueblo también jalisciense no el tequila el tequila
2: o sea. también jalisciense pero como era algo pues que era consumido o sí, así no, que claro. por los ciudadanos llanos sí, sí, sí. este se consideraba que era algo pues pues no estás diciendo que los de Jalisco eran pobres no estoy diciendo <risa> ah no es cierto este y entonces el, no se consideraba como algo sofisticado o algo que mereciera la pena no sino claro. sí. algo del populacho pero con la, la llegada de la revolución mexicana este pues las cosas cambiaron no uh -huh. hubo un, un fervor que se incrementó por lo nacional no por todo lo que era mexicano y esto pues, ayudó también a catapultar la fama de del mariachi, uh -huh. cuando el mariachi ya entró en otro de sus géneros mmm, no tan típicos, pero también ya que es un género muy arraigado también al mariachi, que es el corrido, ¿no? Y de hecho, pues, ¿qué te parece si escuchamos un pedacito de un corrido llamado Gabino Barrera? que de hecho hace referencia a, a un revolucionario, ¿no? <risa>
3: No vino barrera, no entendía razones, andando en la borrachera. Cargaba pistola con seis cargadores, le daba gusto a cualquiera. Usaba el bigote en cuadro abultado, su paño al cuello enredado. Calzones de manta, chamarra de cuero, va fundiado el sombrero. Sus pies campesinos usaban guaraches y a veces a raíz andaba. Pero le gustaba pagar los mariachis, la plata no le importaba.
4: Con una botella de caña en la mano. Estaba viva Zapata, porque era ranchero, el Indio Suriano Era hijo de buena mata.
2: Bueno, en el fragmento que vamos a escuchar, este, como te digo, es un corrido dedicado a Gabino Barrera, un personaje de la Revolución Mexicana. Hasta cierto punto mítico, porque no se sabe si la ciencia ah, cierta si existió, pues, o sea... Sí. Es un personaje que, si lees su biografía probable, eh, casi parece un trasunto de, de Zapata, ¿no? Uh -huh. Un tipo, cara dura, con... Bueno, cara dura, no en el sentido español, sino sí. cara dura... Cara, pues, de fuerte, ¿no? De rudo. De rudo, cara uh -huh. ruda. Ajá. Este, sí. con bigote, de sombrero, con sus carrilleras, o sea... Prácticamente un trasunto de, de Zapata, pero con la característica de que este era un, un revolucionario muy fiestero, que se dice que en las fiestas gritaba, siempre cuando ya tenía unos buenos tequilas encima, pues viva Zapata, ¿no?
1: Ah, ok, ok, ok. okay.
2: Entonces de ahí comienza un fervor, otra vez por la figura de, del mariachi, y es así que en 1925 se abre el Salón Tenampa en la Plaza Garibaldi.
1: Eh, ah, una famosa plaza. La,
2: la, la famosa ahora Plaza pero fue el primer salón donde se tocaba música música de mariachi, ¿no? Ya. Yeah. La popularidad llegó a tanto que varios grupos de Michoacán y de Jalisco comenzaron a, a emigrar a. a pues es curioso, ¿no? Porque justamente Garibaldi.
1: está en el DF la Plaza Garibaldi sí, y es sí. jalisciense el mariachi. ¿no? Sí, sí, sí. Y
2: a partir del éxito que tiene este salón en Plaza Garibaldi comienzan a emigrar diferentes grupos a, hacia, allá. hacia allá. Este, Uno de los más famosos que ya que llegó y tocaba, y de hecho al que se le debe a varias innova innovaciones que se quedaron al mariachi, fue el mariachi de Cirilo Marmolejo, que de hecho fue el primer mariachi que... <risa> buenos nombres, buenos nombres. Es un buen nombre, <risa> Cirilo Marmolejo. Fue el, mariachi, fue el primer mariachi que viste de charro completamente. Cosa que ah, se popularizó al instante y ya todos, sí, claro. ahora ya todos los mariachis viste...
1: Bueno, es que además la vestimenta es muy llamativa. Es muy ¿no?
2: llamativa, es muy bonita, la verdad. O sea, sí, 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 sí. sí O sea, si sí, le atinó, pues, ¿no? O sea, sí, claro, claro que le atinó. ¿Quién no lo
1: iba a copiar? Bueno, yo también lo hubiera copiado, eso pues, es lo que quiero decir.
2: Y también él involucra los primeros trompetistas en, mm. en, un, en un grupo de mariachi. Ya hasta para 1950 la sofisticación llega a que cuando ya llega el violín al mariachi ya... Este con la evolución misma de. Porque a partir también de estas épocas se empiezan a. a otros géneros se empiezan a ser tocados por el mariachi. Como es el bolero, el guapango, mm. este, la ranchera.
1: Pero ahora tengo una duda, o sea, el mariachi es, es una banda con esos instrumentos, pero pueden tocar más o menos cualquier género musical. El regional mexicano, sí. Y, a, digo, y adaptado, ¿no? Supongo... Así
2: adaptado a su, a una métrica específica yeah, yeah. para.
1: Claro, o sea, por ejemplo, si dices que tocaban boleros, es que tocaban las canciones de los boleros adaptadas al estilo ah, mariachi. al estilo mariachi, sí, claro. Ah, okay. O sea, no existe una música de mariachi. Sí, el son y yo creo
2: que el son y el jarabe son típicamente ah, okay. de mariachi. O sea, son okay, okay. No, no les tocan otra otro tipo de, de grupos. De grupos pues, sí. pero por ejemplo, el corrido, pues, eh, escucharlo en banda, que, mm. es, que ya está muy diferenciado de... Okay. del mariachi ya, o ya, ya. el bolero
1: puede tocar un trío, por ejemplo. Nada más. Ah, sí, claro, muy, uh -huh. son muy famosos, ¿no? Los boleros de trío. Así es. Este, okay.
2: Pero sí tenemos esta, esta adaptación por parte de del mariachi. del mariachi de diferentes géneros con la llegada a, a México. También otra cosa que ayuda más a popularizar el mariachi en México es que Lázaro Cárdenas en su campaña de 1936 decide en su gira a través de México este llevar su mariachi y el mariachi que se lleva es el mariachi Vargas que es un mariachi uh, okay, 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 okay. un mariachi muy muy conocido hasta la de hecho es, creo que es el mariachi más popular de México al, uh -huh. al día de hoy es un mariachi que uh -huh. ha existido desde hace muchos años y ha mantenido siempre una calidad pues importante en su en sus presentaciones ya también el, el mariachi Vargas es el primero que involucra a un músico uh -huh. músico de verdad para que el, uh -huh. Todo, porque hasta, casi hasta principios del siglo XX, la música de mariachi era enseñada de oído y era pues, no. este no estaba estructurada, no estaba como quien se llevaba el papel, ¿no? Para, sí, sí, sí. Ajá, para que se pudiera leer, para que cualquier músico llegara y leyera la, la, la pieza. La pieza. Este, y mariachi Vargas hace eso, ¿no? Con eso se, se populariza el mariachi, el mariachi llega también. Se mete a través de todo el cine cine nacional, ya claro, para claro. los 50s todo el cine nacional de la época. Lo tocan grandes artistas como Pedro Infante, este Jorge Negrete,
1: so, este, Solís, este, Antonio Solís. Ah, sí. ah, pues también Solís salió de ahí, ¿verdad? O sea, el origen de Solís es en el mariachi, creo, ¿no? No, tú dices Marco Antonio Solís No, no, la, el, bueno, no lo conozco yo de nombre, Ah, sí, pero... sí, sí, sí,
2: sí, sí, el origen Bueno, es el cine mexicano Y,
1: okay.
2: y para un poquito Ilustrar esto, me gustaría que escucháramos Un fragmentito de, de Jorge Negrete interpretando Ay Jalisco, no te
4: rajes Ay Jalisco, Jalisco No tienes un novia Que es guadalajara
0: A escuchar los mariachis, cantar con el alba sus lindas canciones. Oír como suenan
4: esos guitarrones y echarme un tequila con los paventones.
2: Bueno, como escuchamos a Jorge Negrete en su interpretación de Ay Jalisco, no te rajes, y pues ya con esto, o sea, viendo, los invito a todos a ver este a Jorge Negrete interpretándola, pero ya con esto, obviamente, el mariachi se ganó el corazón de, claro, claro, claro. de todo México, con, ya metido en el cine, el cine de oro mexicano, que tan, tan profundamente está metido en el subconsciente este, de mexicano.
1: Nada más quiero decir una cosa, así como dicen el Grete con el pecho abierto. Yo no sé cómo el cine mexicano nunca solucionó el problema del audio. Ese es el único grave problema que tiene el cine mexicano porque... Es que es, es tan... tan Bueno, ya acabó siendo tan característico, ¿no? Es o sea, que es, es para que
2: suene más orgánico.
1: O sea, no, no, y sí, orgánico sí suena, eso sí. Pero perdón, continúan, continúan.
2: Ya a partir de ahí, el mariachi tuvo una popularidad en México que no ha parado. Hasta el día de hoy el mariachi es, muy, es bastante popular... Se lleva a serenatas, se lleva a bodas, se lleva a, a diferentes a diferentes lugares, pero el mariachi no, no paró su conquista ahí. O sea, no no conquistó nada más México, sino que también ha conquistado el corazón de varios extranjeros. Y a mí uno de los ejemplos que me parecen más más, más bonitos, más nobles, es este el, en Japón. En Japón existe, a la fecha, si lo, si lo quieren buscar, un, ma, un bar de un japonés ah, que se llama... y tiene y él tiene un grupo de mariachi y él canta canciones eh. de mariachi y, y las, can, las interpreta y las canta muy bien, la verdad. O sea, la interpretación está muy bien, suena muy bien. Su español está un poquito machucado, pero, pero, bueno, es un pero le echa ganísimas día, bueno. y le pone todo a, toda uh -huh. la onda. Se llama el mariachi samurai, por uh -huh. si lo quieren escuchar. Quiero pensar que, que el Mariachi Samurai tiene mucho que ver con algo que pasó en 1997, que es que el Mariachi Vargas fue invitado a Japón a, a hacer una presentación donde cantó muchas canciones típicas mexicanas como las que hemos estado escuchando en esta ocasión en el programa. Pero también el Mariachi Vargas tuvo un gesto bonito de tomar una canción tradicional japonesa y cantarla en versión mariachi. Ah, y bien. quiero que, por favor, nos escuchas y tú, Manuel, nos acompañen a escucharla en este momento un pequeño fragmento.
4: de como con ti ya Magari cumple contigo
3: Jesús
2: Bueno, pues escuchamos una pequeña parte del mariachi Vargas interpretando en Japón Kawano Nagareno Yoni, que se puede traducir más o menos como, o como lo tradujeron ellos, que es como nube de mar. Mm. Este, Bueno, y el mariachi, para, para más Henry en noviembre del 2011 fue declarado por la, fue incluido por la UNESCO en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Mm.
1: Ah, ¿de la humanidad? De la humanidad, sí. Mm, mm. O sea,
2: a mí, la verdad, el mariachi es algo que me gusta mucho. Este, creo que es un, algo muy representativo de, de México, que, que como mexicano, si te estereotipan con eso, yo no me siento mal. Y bueno, mm. es, algo, es algo bonito de México, ¿no? Algo único aquí de, del país. Y yo creo que permea ¿no? en, en, en los mexicanos. Porque para finalizar, quiero que escuchemos una, una interpretación de Linda... De Linda Ronstadt. Nada no, no,
1: de... más déjame decir una cosa que yo, que yo quiero, quiero también sacarme a pecho abierto, quiero decir. Yo no, no era para nada fanático del, del mariachi. He de decir que ahora me gusta mucho y que me gustaría haber conocido más del mariachi. Pero ¿sabes por qué no lo, lo conozco más o por qué nunca fui realmente una escucha de mariachi? Porque yo lo conocí a través de las series de televisión estadounidenses. Donde realmente no... o sea... Pues es una caricatura del, sí, de la experiencia, porque además es una experiencia, o sea, deja toda la música, es la banda, es el show que se hace, ¿no? El, el movimiento que incluye, ¿no? En cambio, ver un mariachi y ver a un gringo en, abajo de la ventana de su novia, pues pierde gran parte, ¿no? Del valor de, del mariachi. No digo que el mariachi no se use para serenatas, pero es, no sé, es algo más, más vivo, ¿no? Más... Claro, más o sea... movimiento, ¿no?
2: Sí, a lo que decía yo, no me molesta que, que se muestre como un estereotipo mexicano, aunque sí es verdad, como bien mencionas, que se llega a caricaturizar, ¿no? lo que.
1: No, lo y no en es. el sentido negativo, simplemente pues ellos no tienen esa cultura, entonces pues es, lo usan diferente, ¿no? Pero... Pero ya que te metes en el mundo del mariachi, no, está padrísimo, ¿no? Y las letras son muy buenas. Todo sí, es
2: muy, es muy intenso, muy, sí, eso, muy eso, eso, pasional. Y es
1: de eso, ¿no? De mucho movimiento, ¿no? O sea, sí, siempre sí, está sí. en movimiento algo. Sí, 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 así es. Pero bueno, perdón, ya es la, ahora sí la última vez que te interrumpo.
2: Sí, bueno, como te comentaba, siento que está en nuestro ADN, el mariachi. Tanto es así que, te digo, una interpretación de Linda Ronstadt. Para los que no nos conozcan, es una intérprete estadounidense muy popular... Este, cantante de rock, ganadora de Grammy, ganadora de Tony, ganadora del Globo de Oro. Es una artista muy conocida, con la curiosidad, que es, aunque es, es estadounidense, se apela Ronstand, este, pero su abuelo se, apellida, se llamaba Federico José María Ronstand. Entonces, este, pues tiene raíces mexicanas. Sí, pues pa estoy
1: viendo la imagen de ella y pues, no, no tiene, o sea, tiene una cara mexicana, ¿no? O sea, es, Sí, y ella tiene, ser, pues, ella pues, tiene ¿no?
2: ajá, aunque tiene mucho de alemana y su madre es holandesa y es, ella nació en Estados Unidos. Mm. Te su abuelo era Federico José María Ronstadt, que él sí, también, que él, él, su abuelo también ya tenía...
1: Sí, ya tenía raíces también ya, alemanas, supongo. ¿no? Sí,
2: así no. es. Pero aún así, permeó la música, tanto es así que ella, este, tiene dos álbumes, uno que se llama, al cual tituló Canciones de mi Padre, y otro cual tituló Más Canciones. De este segundo, de las Más Canciones, tenemos está la canción que vamos a escuchar en este momento, que se llama Grítenme, Piedras del Río. Y quiero que escuchen este, la interpretación y cómo se siente que hay verdad en... O sea, no es una gringa...
1: Que hay pasión, digamos.
2: Ajá, hay pasión. No es una gringa cantando este mariachi, no. Se siente que hay de verdad que sabe cómo lo, cómo lo tiene que cantar y qué está cantando, pues, sí. y lo está interpretando como se debe interpretar una, una canción de mariachi.
1: A ver, vamos a escuchar.
0: que corre alrededor de este mundo anda entre muchos placeres anda entre muchos placeres
2: No, eso fue Linda Ronstadt interpretando y Piedras del Campo.
1: Este, ¿Qué te
2: pareció, Manuel? ¿Qué te pareció el mariachi? ¿Qué te pareció la interpretación de, de Linda?
1: Me pareció muy bueno. o sea Realmente creo que sí, la música es de, del país que la hace, ¿no? Pero pues es evidente que la puede cantar quien siente el espíritu, ¿no? Sí, nada que reclamar, sí, pues. Siento que no es una cuestión de patriotismo, sino de como, pues no sé, cultural, ¿no? O sea, no puedes tú cantar con la misma tranquilidad una canción, por ejemplo, Noruega, ¿no? Y no porque sea patriótica, sino pues tiene, tiene algo que está incrustado en la cultura de, de la de quien la hace, ¿no? No sé.
2: Sí, si sí estoy siendo sí. ridículo al respecto. No, 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 me parece que tienes razón. Y como dices tú, no es de. Aunque es pues es muy, pero es... yo creo que se resume en la frase que, muy popular, que decía este los mexicanos nacemos donde se nos da la mm. chingada gana.
1: Sí, sí, de, ¿Cómo se llama este? De Vargas, ¿no? De, ¿Cómo se llama esta mujer? Bueno, se me olvidó ahorita. ¿no? Chabela, Chabela, Vargas, Chabela, Vargas, Chabela Vargas. Sí, sí, sí. Pero bueno, pues justamente hablando de eso de, de un toque nacional, yo voy a hablar de un país muy pequeño que se llama el país de Gambia, que a lo mejor nunca has oído hablar de él porque es el país, literalmente, el país más pequeño de África. De África continental porque tiene islas, pero de África continental es el país más pequeño. Se le conoce, o sea, esto ya te va a decir qué tan popular es el país, se le conoce como la sonrisa de Senegal. Porque justo está en medio de Senegal, está rodeado por Senegal y la forma es una sonrisa, o sea, queda... Además, hasta está bonito, ¿no? Y Senegal ya, viendo que tiene sonrisa, hasta te imaginas la cara, ¿no? Pero bueno, este... ¿Por qué es así? Pues porque... Solo es un río, que es el río Gambia, entonces el país pues se llama Gambia, pero es un proceso histórico, ya sabes cómo es esto, y se hicieron dos países, ¿no? Es un país extremadamente pequeño, y para compararlo, y creo que va a empezar a ayudar a ligar el tema, el país de América que tiene más o menos el mismo tamaño es Jamaica. Y es curioso porque Jamaica es conocido por, por el reggae, o sea, es uno de los países que inventó un género que se popularizó de manera, bueno, si no internacional, por lo menos en el mundo occidental, ¿no? Y es un país de exactamente el mismo tamaño de Gambia Pues Gambia también tiene una historia más o menos similar Porque es un país, les digo, muy pequeño Todo lo que se produce, el 75% se produce internamente Y se consume internamente, o sea, solo exportan el 25% de lo que hacen eh, Exportan cacahuates, nuez, eh, algunos pescados y música Y la música es su principal exportación De todo lo que hacen, la música es lo que más éxito ha tenido a lo largo de la historia eh, por eso lo comparo con, con Jamaica, pues se me hace que es curioso, ¿no? Algunos de sus artistas han llegado a ser muy famosos en Inglaterra. Otros han llegado a ser famosos en Estados Unidos. Estados Unidos es un país enorme, entonces pues... Ser más o menos famoso en Estados Unidos es ser bastante famoso, ¿no? Así es, ¿no?
2: Sí, sí. O sea, si estamos hablando de
1: ellos es porque son sí, famosos. Sí sí, 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 sí. sí, sí, exactamente. Bueno, pues... Eh, esta música es un poco complicada de... De hablar así de golpe, ¿no? Entonces, como además yo no soy ningún experto en música, decidí traer la historia del género. Gambia, al ser un país africano, tiene un montón de etnias, pero un montón de etnias, ¿no? Y una etnia importante para la música es una etnia que se llama Wolof, que parece estar muy relacionada con otra que se llama Serer. Y estos tenían una música tradicional, que esta música tradicional es bastante simple y se llama Sabar. Esta música la vamos a escuchar y, bueno, la escuchamos y ahorita hablamos un poco más al respecto. Bueno, el género es un género muy simple todavía, estamos hablando de un género tradicional, o sea, no sé desde cuándo, pero es de esa música que se inventó desde que se inventó el instrumento en sí mismo, ¿no? Se llama sabar y la única cosa particular que tiene el sabar es este, que solo son tambores, no tienen ningún otro instrumento. Solo se usa... En una mano se usa, pues, una bataca o un palo, ¿no? Que es con el que golpean. Y con la otra mano a veces golpean, pero esa mano limpia, ¿no? O sea, solo tienen un, una baqueta o, una, o un palo, ¿no? No sé cómo lo conozcan ustedes. Esta música está hecha por los Wolof. Acuérdate, es importante porque es una mezcla de, de música étnica, ¿no? Entonces, los Wolof crean esto. Entonces, los Wolof son mucho más de Senegal que de Gambia. Y en Gambia hay otra cultura que, pues, tiene una... Pues no sé cómo llamarle, pero, pero tiene otra música particular. El punto es que se empezaron a separar estas dos, o sea, la música que ahorita les voy a comentar y la música de los Wolof. Y la música de los Wolof se ha desarrollado por su cuenta, esta es la música tradicional senegalesca. Originalmente era de Senegal y de Gambia, pero ahora es la senegalesca. Les voy a poner aquí un pedazo del máximo exponente de la música tradicional Sabar de Senegal. Que, de nuevo, ya sé que no es Gambia, pero para entender un poco el contexto. Y de hecho, este, este pedazo que vamos a escuchar es, un, es una masterclass. Entonces les voy a dejar el inicio y después les voy a... a lo mejor suena un poco cortado la música y es porque les voy a dejar el solo de tambor que este, este maestro de, de la música Sabar hizo, que creo que vale la pena el solo por sí mismo, pero bueno, para que noten un poco la evolución de, de la música, ¿no? Ese es el solo y la canción en general. Eh, esta, esta me parece que es muy importante que la escuchemos porque este, creo que es muy claro ya lo que, lo que es el Zabar, que es, yo no soy un experto en música, pero tienen un ritmo, una parte de los tambores cambia el ritmo en medio de la canción y después el resto de los tambores se acoplan. Entonces a veces suena como un montón de desordenados tambores hasta que se acoplan y se vuelven a desordenar y se vuelven a acoplar. Y eso... Sí, pues están están hablando entre ellos, pues está Sí, pero justamente es una coordinación sí. y un manejo del ritmo que o sea, deja tú que yo no podría tocar un solo tambor, <risa> pero combinarme así con los demás tambores ya suena bastante más complejo. Pero bueno, pues esto es des... esto ya es la evolución del sabar en Senegal. ¿Qué pasó entonces en, en, en Gambia? ¿Y por qué estoy hablando de Gambia si estoy poniendo música de Senegal? Bueno, el 16% de la población de Gambia es Wolof. Entonces sí hay, sí está esta está música presente. Pero aparte en la capital, que se llama Brikama, este, hay, hay un grupo étnico que también es como un, una clase social, que son los griots, que son músicos, pero son poetas, son historiadores, son como una combinación de de la clase protectora del, del conocimiento, digamos, a la vez que una etnia. Entonces, es algo muy extraño, y incluido dentro de una cultura todavía más grande, ¿no? Entonces, estos griots eran famosos porque inventaron un instrumento que se llama kora, que es una, pues es un instrumento de cuerdas, tiene 21 cuerdas y suena más o menos como el arpa. Esto se hizo para que nos... así siendo un poco exagerados, esta música es la, de, la del oeste de, de Gambia y la de los Wolof es la del este de, de Gambia. Les voy a poner ahorita la de los griots, la tradicional de los griots, y van a ver que es radicalmente diferente. Pero estas dos músicas son las que se combinaron finalmente en el país y salió algo muy interesante, Entonces, que por eso es lo, lo que más exporta. Entonces vamos a escuchar ahorita la música de los griots del oeste de Gambia, la música tradicional, ahora sí, de Gambia propiamente. <música>
4: La to yetentin, alola daron, n'binga se de acogner mou, alô la daruto m'y a dentin, daron, la sede à cogne mou, alô la
1: bueno, vemos primero pues, que hay un instrumento Que es radicalmente diferente ¿no? que, es, que suena como un arpa ¿no? uh -huh. Pero aquí lo importante y la gran diferencia que tiene con las otras Es que aquí hay una voz que liderea Que es justamente la del arpa Esto de que hay una voz que liderea es algo muy importante Porque en el otro, como tú dijiste Están platicando dos grupos de instrumentos ¿no? O sea, Son un grupo de tambores Pero el mismo, al mismo tono, afinados al mismo nivel y todo Y están platicando entre ellos Acá, aunque hay tambor este, hay un arpa que, bueno, la, el Cora que es realmente sí. la que está guiando y la que está cantando, El otro ¿no? solo es, acompaña, pues. ¿no? El otro acompaña y aquí hay una, aquí hay un líder, digamos, ¿no? Una, una cosa muy clara, pero también vemos que es muy diferente, ¿no? O sea, aquí no hay, no hay cambios de ritmo, no hay nada de eso, o sea, es una música muy clara y muy, muy simétrica, a lo mejor sería una palabra más adecuada, pero bueno. Además los dos tienen cantos, los dos sí hay veces que mezclan. Los griots, sin embargo, sus cantos tienen mucho más poder porque las personas que lo hacen son los historiadores, los poetas, los todo esto, ¿no? O sea, son los únicos que tienen realmente acceso a ese tipo de cultura. Y la otra, así como tú mencionabas del mariachi, pues es más más este terrenal, hecha por gente pues con talento artístico, ¿no? Con talento musical, pero no realmente con preparación técnica, ¿no? Cosa que los griots sí tienen preparación técnica. Ok, ok. Entonces, bueno, estas dos cosas se empezaron a mezclar y se mezclaron este, en algo que se llama mbalax. Espero que mi pronunciación haya estado bien. No sé ni siquiera qué idioma es, entonces no, no puedo comprobarlo. Pero bueno, el mbalax es la mezcla del Wolof y del... Bueno, de la música Wolof y de la música de los, de los griots. Esta música es ya ahora sí una mezcla y es muy difícil de explicar porque pues es un tema que la verdad pues, se me escapa a mí, ¿no? Pero lo, que, lo importante es que aquí hay un tambor que juega un papel importante. Hay un tambor más pequeño y mucho más agudo que guía y, y otro grupo pues que simplemente acompaña, ¿no? Entonces, vamos a escuchar ahorita un, un poco de balax A ver qué les parece. Esta ya es una combinación. Todavía sigue siendo bastante antigua, bastante vieja esta música, pero ya es la combinación final y lo que finalmente será la música... De Gambia, ¿no? El Umbalax. Bueno, como pueden ver, ya es una música mucho más compleja. Ya es una música... Bueno, como les digo, finalmente la música tradicional. Ahorita voy a poner las dos direcciones a las que se ha... Bifurcado. ¿no? Bifurcado esta música. Pero el balax, si tú hablas ahorita de música tradicional, estás hablando de Mbalax. Que ya es esta mezcla de la música Wolof y la música... Que tiene un, un sonido
2: bastante moderno, ¿no? Pues...
1: Un sonido bastante moderno y... Ahí, con, con, con permiso, porque no, no soy un experto en el tema, pero a mí me siento que ya tiene una, una conexión con, con las culturas más del desierto, ¿no? que Bueno, está muy pegado al desierto. Es un país extremadamente cercano a las culturas del desierto. Y siento que sí se siente eso, ¿no? O sea, sí, como que... este,
2: ajá, este también o se está acercando a Bollywood, ¿no? Una onda... Inclusive, podría ajá.
1: ser ese? Y justamente qué bueno que dices eso porque les quiero hablar ahora de las dos corrientes. Iba a poner primero al anterior, pero hablando ahorita de esto que dijiste de Bollywood, les voy a hablar de la, de la música que ha triunfado más en Occidente, hablando sobre todo de Estados Unidos, pero también en, en Europa. El, el principal exponente de esta música se llama Fodai Musa Suso, no sé si alguna vez lo hayas oído nombrar o algo, parece que ha ganado una, una cantidad seria de premios y que tiene un público... Serio en Estados Unidos, y luego uno piensa que tiene público de gente que conoce o que sabe qué significa esa música, pero no, o sea, es un público diverso, o sea, desde gente tradicionalmente estadounidense hasta gente de primera generación africana o etc, etc ¿no? O sea, un público
2: de un artista popular, pues.
1: Exactamente, o sea, es música popular, no es música de Gambia, ¿no? Uh -huh. Y bueno, este es, este es uno de los más importantes de Estados Unidos, pero de nuevo hay muchos, ¿no? Vamos a escuchar esta, esta canción y ahorita hablamos un poco de ella y a ver qué les parece. Bye-bye, Esta música es, de nuevo, una música ya actual, no sé la fecha, pero estamos hablando ya de música, pues, moderna, música, pues, eso, ¿no?, actual. Este personaje ha ganado muchos premios, bueno, este cantante ha ganado muchos premios, y también he de aclarar que esta canción la elegí yo porque para los que lo hayan sentido, pues tiene una, un, un toque caribeño, ¿no? Y es porque, aunque tiene la base de la música balax, es decir, los tambores, el cora y los, los ritmos y los cantos... Tiene la sonrisa de Senegal. Tiene la sonrisa de Senegal. Este, también tiene muchos instrumentos que son del Caribe, literalmente del Caribe y ritmos... O sea, y elementos del, carisme, del Caribe. Pero te puedes encontrar de ese mismo autor que en vez de usar instrumentos del Caribe o ritmos del Caribe use ritmos de, de la India o use ritmos de pues, mezclado ...Pakistán, China, yeah. algo por ahí, ¿no? Entonces, este... ...tiene una variedad tremenda. ¿eh? Ya, yeah, okay. O
2: sea, vale. supongo que él es como una especie de representación... ...de todo... ...de esa, de la música de todo ese de bloque, ¿no?
1: Ajá. Para acá, es, para Occidente. Es extraño porque sí es como... ...es como un balax. Uh -huh. De nuevo, esta canción no es representativa de toda su música... ...pero como que es el balax... ...adaptado a diferentes culturas asiáticas y africanas. Entonces, todas sus canciones son muy diferentes una de otra. Siendo sinceros, no, no es... ...no es la música que yo escucharía... Comúnmente, porque además es muy variada. O sea, bueno, no escucharías
2: como para estar cantando mientras te va
1: Es que el problema es que no tiene como una cohesión porque es, es muy variada, ¿no? Que a la vez, pues eso es un, es un plus para quien le gusta ese tipo de cosas. Particularmente a mí no, pero bueno, es un plus, ¿no? Y la otra, la otra tendencia a la que se ha estado oyendo parece ser que tiene más que ver con, con Europa, especialmente con Inglaterra. De hecho, la, la, la artista que les traigo es una mujer, se llama Zona Joberte. O bueno, es, es que hay una H final que ¿sabes? no sé cómo se pronuncia. Zona joverte no sé. este Que estudió, es, es de Gambia y estudió en Inglaterra justamente. Y tiene un toque mezclado con el pop. Y a, algo extraño que creo que a mí personalmente me gusta más. Ella es una representante nada más de esta música porque realmente hay otros. O sea, no es como que ella porque estudió en Inglaterra. Sino es, es una derivación del Balax que parece... Bueno, hablando de números, parece tener no solo más éxitos... Sino que también a mí me gusta más okay. <risa> Es lo importante es lo, es lo más importante, entonces vamos a escucharla A ver qué les parece Bueno, esta es la otra representante de la música actual. Se llama Zona, Zona Joverté. Decidí que así se va a pronunciar, Zona Ah, Tiene
2: una voz muy bonita, ¿eh? Tiene
1: una voz muy bonita, pero, por ejemplo, lo que de lo muy poco que yo entiendo de su voz, parece ser que la, alarga las palabras, ¿no? Cosa que ya no es normal en, en la música de, de Gambia, donde se veía que toda todo el, toda la voz estaba llena de, le, de letras, ¿no? O sea, de, son, de fonemas, vaya. Y acá como que están más alargadas al estilo pop, ¿no? Como... Pues eso, en el pop que alargas las palabras, amor, ¿sabes? Claro, claro. Y en el otro no, como que siento que el otro tenía como más, más la tradición de los griots, ¿no? De esta parte poética o de, de la introducción, pues, de una de una narrativa inclusive, no o sé. Sea, no sé, ¿qué piensas? ¿Te gustó o no te gustó? Este, este ya es de la... Perdón, nada para acabar. Este ya es toda la, la ruta, entonces me gustaría hacer una súper breve resumen. Nace del pueblo Wolof, que está entre Senegal y Gambia se mezcla con los griots de la capital actual de Gambia, se combinan en, para formar el balax, y pues se ha desviado en estos últimos dos géneros que actualmente están triunfando. Como dirían ahora, la palabra de moda que no me gusta, entonces no sé por qué la voy a usar, están rompiéndola, están rompiéndola. <risa> entonces, ¿Sí? Eso es todo. ¿Qué, ¿Cómo ves? ¿Qué te pareció?
2: Eh, me gustó mucho. Este, ya al final, al principio sí suena algo más... Pues sí, más este primigenio, los primeros, las, las dos primeras, este, que nos mostraste, la más cercana. A, Esa era la música. Ah, la a la, mm. la wolof, la percusión y luego con las cuerdas de los de los griots. Del, ajá, sí, sí, sí. Eh, Ya esto, ya las últimas dos, sí suena mucho más moderno. Es un, un este un sonido más ya. Mm, Digerible, no sé si digerible la palabra, pero por lo menos más popular, que suena más... También o sea, se siente más cercano a nosotros, ¿no? Más cercano a nosotros. También es decir, esta... ¿Cómo se llama la última que Zona. pusiste? Zona. Zona... Bueno, Zona es
1: la, 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 la artista, ¿no? La canción. La es canción sí. se llama Gambia, justamente.
2: Bueno, este... A Zona y Gambia, su canción. Sí, suena bastante familiar, te he de decir. O sea, probablemente si has, si algún... Lo, o los cineastas son muy este tienden mucho este a poner este, estos ritmos cuando cuando quieren ilustrar esta zona del mundo no o sea, sí, Se son sí, sí. Se suena ya un ritmo ritmo popular e identificable y y, este, intubulcable
1: en esa área geográfica, pues. Sí. sí, no, es que además, por ejemplo, el primero, bueno, a mí lo que me gustó mucho de este tema cuando estaba investigándolo es que realmente se puede ver, pues, la evolución, se puede ver la mezcla, se, o sea, a mí se me hizo muy padre que se pudieran combinar, las o sea, que se pudiera ver el origen porque luego la música se pierde mucho, ¿no? Este, al menos que seas un experto, siento que se pierde mucho el origen, de dónde viene esto de los ritmos mezclados. O sea, por ejemplo, investigar el origen de la trova está muy complicado. O sea, realmente tienes que saber mucho de música. Pues. Y acá siento que fue muy claro porque el primer video que les... El, bueno, la primera canción que les puse, de hecho son artistas callejeros que no están tocando una canción, están afinando sus instrumentos. Lo que pasa es que pues, el talento nato que tienen estos cuates es increíble. Y, O sea, hay un momento en el video, porque bueno, es, es un video originalmente, este, donde hay un cuate que está afinando mientras toca y los demás se acoplan a él y empiezan a hacer una canción mientras el cuate afina. O sea, no están es, que haciendo nada. Se le sale el talento por Es todas que es partes. un talento que dices de dónde, de dónde yeah, salen eh. esos cuartos. Pues? Es, es,
2: yo me supongo que es algo que te pasa a ti, ¿no? Con, cuando vas sí, a hacer... Sí, todo el tiempo. Cuando vas a hacer la <ríe> lista de la compra. O sea, de repente hay una narración del jitomate... <ríe> este, ...acuchillando sí. un, un queso o algo así. Sí, sí, sí hago toda una historia <ríe> ahí alrededor. <ríe> nada más no, mientras
1: hago la lista. Así, Ajá. casual. <ríe> sí, sí. Nada no, son unos talentos increíbles. Y la verdad es que el, el del masterclass... Voy a ser sincero, es un, es un maestro. Pero siento que sí, de hecho, si ustedes lo buscan, lo van a encontrar muy fácil porque es una masterclass. Eh, bueno, para los que no sepan, masterclass es una serie de videos donde se supone que encuentran a maestros de lo que van a enseñar y pues se, los, sí, los bien, venden y los venden.
2: Martin Scorsese, Gordon sí, Ramsay,
1: o sea... Gente muy famosa, ¿no? Dan muy, Brown en el sí. tope
2: de su, de su carrera. Bueno, pues. Dan Brown
1: no está en el tope, pero sí, sí. Bueno, sí, tu intención es vender libros. Sí, sí. tu intención es vender libros, sí. Mm. Pero es, Bueno, tampoco estoy diciendo que sean malos, ¿no? Pero bueno, este... Ese cuate la verdad es que se ve que está, está un poco... Intencionado en la idea de enseñar cosas, ¿no? Y lo ve... Son, son videos largos, entonces, bueno, no, no tenemos aquí el espacio para ponerlos. Pero... Dense una, dense una vuelta ahí por la música tradicional Wolof. Por la música Gambia. Y yo creo que se van a pasar muy bien. No sé. Pero a mí me gusta A mí me gusta Atrévanse. Atrévanse. Pero bueno, José. Este, esto nos lleva al final del primer programa de la tercera temporada de Sobre el Río Hermes. Y no puede terminar sin que nos dejes una pequeña tarea, un pequeño cuestionario, algo. Una, una duda introspectiva, existencial. Algo que nos que nos haga cansarnos de tanto esfuerzo que tengamos que hacer, pero que acabemos disfrutando la respuesta. Así que por favor, te cedo, te cedo el micrófono. Este...
2: No, no, te, no ¿Nunca te pasó en clases que como que veías que el maestro no, no se había preparado <risa> lo, que, lo que iba a dejar Me ha de pasado, tarea, me ha pasado, sí. Y que dejaba como la primera cosa que se le ocurría. sí, lo que caía. Lo que caía, o sea, que acabo de enseñar una vez. multiplicación. Hagan cinco multiplicaciones. Sí, sí, sí. Alguna vez me ha pasado, sí. Este, bueno, no es el caso, ¿verdad? Que la traemos súper preparada. Y por, quiero que nos comenten este nuestros escuchas. Alguna canción que tenga un que sea de un género no no tan popular, como en este caso el balak que, que les que les guste, ¿no? Por ejemplo, a mí se me ocurre, la juventud seguramente nos va a sacar aquí opening, <risa> openings de anime, o sea, cosas, o sea, música de un género no tan conocido aquí en, en nuestro país, pero que les llame la atención
1: por, por algo, ¿no? Bueno, que si lo van a hacer personas de este país y van a decir que algo muy extraño va a ser el K-Pop... Déjenme decirle, queridos jóvenes, que es una música brutalmente popular en este país, Sí, ¿no? ya
2: no, ya no es algo extraño. No, no
1: tiene nada de extraño en estos días, por lo menos a lo mejor hace 10, sí, pero ahorita...
2: No, ahorita ya no. De hecho, si, no. seguramente, con justa razón, si alguien dice, no sé qué es el K-Pop... La respuesta del interlocutor, que sea, no sabes qué mm. es el K-pop.
1: No, además, a uh -huh. lo mejor no se conoce el nombre, uh -huh. pero yo creo que ya todos, sí. y creo decir más o menos todos, que identificamos la música. Pues,
2: sí, la... sí, 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 sí. Hemos tenido contacto con Hemos ella. contacto
1: con ella. Pero bueno, para los que quieran participar, ya saben, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook como Cultura La Puerta, en Twitter como arroba Cultura Puerta y en Instagram como arroba Cultura Puerta. Eh, estaremos ahí pendientes de cualquier respuesta que nos quieran dar. Nos pueden mandar un mensajito y si quieren decir cualquier cosa, pues también adelante, exprésense. Si quieren mandarnos su lista de comida, adelante, mándenos la lista de la compra de esta semana. Ahí estaremos al pendiente. También pues los invito a que a que entren, a que exploren nuestra página web, culturalapuerta.com y sin más que decir, bienvenidos a la, al primer episodio bienvenidos a la tercera temporada sobre el río Hermes nos da mucho gusto que estén aquí, como no Antonio, nos da mucho gusto, sean todos bienvenidos sean amigos. todos bienvenidos, y nos vemos la próxima semana, yo soy Manuel Jara, yo Antonio Ayala hasta la próxima, adiós
0: Embarca, porque hasta aquí llegó tu recorrido sobre el río Hermes.